0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai családi Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
1: Ebben a tanében az általános iskola hétfő reggeli áhítatain a református egyházunk jelképeivel ismerkedhetünk meg. Így hallunk a Pelikánról, a csillagról, Kehelyről, kenyerről, Bárányról, Szarvasról és bál... Pálmáról. Szeptemberben a Kakos csoportosulnak a szolgálatok. A Református Egyház egyik jellegzetes jelképe a Kakas, mely templomaink egyik ismertetője is egyben. keresztény jelkép, aminek üzenetét fontosnak tartotta a reformáció népe. Beszél az éberségről, a figyelem szükségességéről, illetve figyelmeztet, hogy várjuk az ítélete visszatérő Jézus Krisztust. Ahogy a kakasz éberen figyeli az új nap kezdetét, nekünk is éberen, hitben megerősödve kell figyelnünk a világ eseményeit, tudva, kicsoda az, akit visszavárunk. Az Evangéliumot ismerve, ezzel kép beszél még az emberi gyarlóságról és bűrről is, mivel Péter apostol Krisztus tagadására emlékeztet. Mi jut eszünk be a kakasról? Aj, aj, A kezei erzsébet húsvétre várva tanítvány voltam, s megtagadtalak, tanítvány voltam. Láttam a csodád, s hallgattam életadó szavad, szerettelek. Kész volt a szívem, kész volt én tudom, mind a halálig elmenni veled. Olyan erősnek éreztem magam, s mindennek vége lett. Mesterem, jöjj és jelenj meg a parton Mondd meg, hová vessem a hálom. Mondd, mit elvesztettem, hol találom. Jöjj és kérdezd újra, hogy szeretlek-e. Háromszor kérded és háromszor vallom. Más a szavam és más az életem. Más az élet és más az akarat. Tudsz mindent, tudod, megtagadtalak, mégis szeretlek. Az élet és az akarat között, Uram, teremts igaz harmóniát. Sebzett beteg tanítvány életem, Égi erőért utánat kiált. Legelesettebb és legárvább lettem, Végső reményem, Hogy irgalmas arcot Húsvéti fényben felragyok felettem. Érrel bizonságom!
2: a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön attól, aki volt, van és eljövendő. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amely megvan írva a Lukács evangélium a 22. részében, az 54. verstől a 62. versig a következőképpen.
1: Miután pedig elfogták őt, Elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűzvilágánál, világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg is rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta, ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki, Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves síresre fakadt.
2: Imádkozzunk! Menj el, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban! Dicsőítünk és magasztalunk a gyülekezetben. Hálát adva jöttünk most ide a templomodba, és köszönjük neked azt, hogy ennyien összegyűlhettünk. Hálát adunk mindazért, amit az elmúlt héten kaptunk tőled. Tudjuk, hogy nem mindent veszünk észre ebből a sok ajándékból, amivel körülveszel bennünket. De mégis enged most számba vennünk mindazt, amit kaptunk tőled, és segíts, hogy a hála felgyűjjön a szívünkben, és el tudjuk magunk most mondani majd egyenként is a köszönetünket. Hálát adunk neked azért, hogy meg akarsz bennünket szólítani, hogy azért hívtál most ide, mert üzeneted van a számunkra, hogy türelmeddel, kegyelmeddel most is vársz ránk, és nem azt nézed, hogy milyen gyallók vagyunk, hogy mennyi mindent rosszul csináltunk az elmúlt időszakban is. Tudjuk azt is, hogy rohanó világunkban nincs időnk igazán rendesen megállni és rád figyelni. Kérünk, hogy áld meg úgy most ezt az órát, hogy valóban tudjunk csak terád figyelni, szent áld meg a mi közösségünket, légy itt közöttünk, és a mi szívünket nyisd meg, hogy az üzenetedet be tudjuk fogadni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a Te könyörülő türelmes, irgalmas, fiad nevéért. Amen.
1: És Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Zsoltárok 86.15.
0: Köszönöm szépen a 5. C-osztálynak azt, hogy Zsoltárok könyvéből elmondták ezt az igét. Haderősítsekre erősítsek rá még egyszer, pedig Te uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Talán a szülők is ismerik, de a gyerekek biztosan ismerik azt a sorozatot, ami könyvformájában is megjelent, és én már meg nem tudom számolni, hogy hány részből áll, de filmet is forgattak már több részt belőle. Az a címe, hogy egy ropi naplója. A gyerekek fel a kezeket, aki ismeri. Nagyon jó, nagyon sokan ismerik. És biztosan ismeritek akkor ebből a sorozatból azt a részt, aminek az az alcíme, hogy Rodrik a király. Ugye ezt is ismerhetitek? Na ebben van egy nagyon érdekes jelenet, és ez a jelenet jutott nekem eszembe, amikor ezzel az igével foglalkoztam, és ez a jelenet arról szól, hogy a szülők, illetve a legkisebb gyermek elmennek valahová kirándulni hétvégén, és a nagyobb fiú az úgy gondolta, hogy itt az ideje annak, hogy ő is egy házi bulit tartson. Itt az ideje annak, hogy ő is kilépjen egy kicsit abból a helyzetből, abból a zónából, amiben addig élte az életét, és meghívja a barátait, meghívja azokat, akikkel jól érzi magát, és próbálkozzanak egy olyan bulit összehozni, amikor azt mondhatják, hogy na most ez volt az igazi. Igen, ám csak, hogy a szülők erről nem tudnak. Sőt, a szülőknek kifejezetten az volt a kérésük, hogy ezt ne tegyék. Mégis összejön ez az alkalom, és másnap hatalmas rendetlenség van, de a szülők telefonálnak, hogy hamarabb fognak hazaérkezni, mert valami gond jött közbe. És akkor neki esnek a gyermekek, és nagyon gyorsan kitakarítanak. Eddig nincs is semmi gond a dologgal, innen jön az érdekes része, amikor is kiderül, hogy az egyik ajtót összefirkálták azok, akik ott voltak, akik vendégként érkeztek, és ezt az ajtót le kell cserélni. De már nem tudják úgy visszaállítani, ahogyan volt. És erre rájönnek a szülők. Rá is kérdeznek többször is, és legfőképpen a gyenge pontra próbálnak rátapintani, és a kisebbik gyermek a gyenge pont, a kisebbik fiú a Greg, aki tagad. Aki minden egyes helyzetre, amikor azt mondják, hogy rákérdeznek a szülők, hogy mégis mi volt itt, akkor a gyerek az tagad. Szerintem ismerős ez mindannyiunk számára, ugye? Kedves gyerekek! De felnőttek is, ha visszaemlékszünk a gyermekkorunkra, akkor számunkra is ismerős lehet az, amikor valami olyan dolgot tettünk, amit nem éppen lett volna szabad, és utána, amikor rákérdeztek tőlünk, akkor mi tagadtuk. Még azt is mondtuk, hogy mi ott se voltunk. Mi aztán végképp ártatlanok vagyunk ebben a helyzetben. De a Kisebbik fiú sem tudja sokáig bírni ezt a terhelést, nem, nem tudja átélni azt, hogy ránehezedik a súly, és egyszer csak megtörik, és elmondja az igazat. Elmondja azt, hogy hogyan is történtek a dolgok. Valahogy így vagyunk ezzel mi is, hogy egy idő után megtörünk. Megtörünk, és olyankor még a sírás is el. A mécses, jön a sírás, jön az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy innentől kezdve nem bírjuk tovább. Nekünk oda kell állnunk, és az igazat kell mondani. Péter is ugyanígy járt, és Péter is ugyanazt mondta, hogy háromszor megtagadta Jézust, de a harmadik után sírni kezdett. Megtört a súly alatt, nem bírta elviselni. Mégis feltehetjük a kérdést, hogy akkor miért háromszor? Miért kell annyit tagadni? Miért nem lelég az, amikor rákérdeznek, azt mondjuk, hogy á, nem, mi voltunk biztos? Na jó, de mi voltunk. Miért nem lehet ezt így megoldani? Vagy miért kell egyáltalán tagadni? És miért háromszor? Kedves testvérek, nagyon furcsa az, amit most mondani fogok, azért, mert ez tudatos döntés. Tudatosan döntünk így, hogy mi tagadunk. Mi tagadjuk azt, ami volt. Nem véletlen egybeesés ez, mert ha csak egyszer történt volna, meg akkor még lehetne azt mondani, hogy hát, valami véletlen dolog történt. De ez tudatos volt, mert háromszor egymás után történik meg. És ez a tudatos döntés megfontolt döntés. Péter mindezt végig gondolta. Menteni akarja magát. És talán egy kicsit mai szóhasználattal élve fejként akarja feltüntetni magát a többiek előtt, hogy én biztos, hogy nem az vagyok, akire ti gondoltok. Én másképpen állok hozzá a dolgokhoz. Miért kell ezt? Miért van ez az életünkben? És ekkor, ahogy a fiatalok szolgálatában hallhattuk, hogy a református egyház jelképei lesznek hónapról hónapra sorba véve, most a kakas az, amelyik ebbe a hónapba jelképként előttünk áll, és a kakas az, amelyik figyelmeztet bennünket. És ha a kakasra gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy valami nincs rendben az életünkben. Vajon mi mindig úgy viselkedünk, és úgy cselekszünk, ahogyan azt Isten elvárja tőlünk? Vajon mennyire akarjuk a saját érdekeinket, a saját gondolatunkat érvényesíteni, és mennyire akarjuk azt, hogy az Isten akarata érvényesüljön az életünkbe? Hogyan állunk mi ezzel? A kakas az ott van, és figyelmeztet bennünket. De vajon mégis mi az oka annak, hogy tagadunk, tagadunk, tagadunk? Mi volt az oka Péternek a tagadásának? Hát miért nem lehetett volna azt mondani, hogy persze, hát én is jártam ott, ahol ő járt. Én is mentem Jézus után. Én is hallgattam az ő ige hirdetéseit. Hallgattam az ő tanítását. Mi olyan nagy dolog lett volna ebben? Miért kellett mégis tagadnia Péternek? Biztos, hogy nagyon sok oka lehetett rá. Én egyetlen egyet szeretnék kiemelni ezek közül, ami számunkra nagyon fontos lehet, és amit nagyon meg kell szívlelnünk. Mégpedig az, hogy Péter még nem találkozott a feltámadott Krisztussal. Akkor ő még csak azzal a Krisztussal találkozott, aki eljött közénk testbe, aki tanított, aki csodákat tett, aki nagyon sok mindent elmondott nekünk. De Péter még nem találkozott a feltámadott Krisztussal. Majd később, amikor találkozik, akkor ő is tudja mondani, hogy Uram, igen, én szeretlek. Megtagattalak, bűnös vagyok, sok mindent rosszul csináltam, sok mindent rosszul gondoltam, de szeretlek téged, és úgy akarok élni, ahogyan te akarod, ahogyan te kéred. Péter ekkor még nem hitt a folytatásban, akkor még nem tudta, hogy mi lesz. Elfogták azt a valakit, aki vezette őket három éven keresztül, elfogták Jézust, akiről, akivel kapcsolatban azt látták, és akiről azt tudták, hogy csodákat tesz, hogy le tud győzni mindent, és akkor most elfogják, hagyja magát elfogni. Most akkor én menjek és kövessem őt. Most én álljak oda, és én magamat is tegyem kockára a saját életemet, a saját egzisztenciámat, a saját családomat, mindent tegyek kockára, csak azért, mert Jézus hagyta magát elfogni. Péter nem találkozott még azzal, aki feltámadott, és nem tudta azt, hogy a java még csak ezután fog jönni. Nem tudta azt, hogy Jézus még ezután fogja megmutatni, hogy mit is készített számunkra hogy az örök élet az, amit adni akar nekünk. Kedves gyerekek, amikor ti valamit rosszul tesztek, és a szüleitek rákérdez, hogy vajon hogyan is történt mindez, tagadtok nagyon sokszor. Ritka az, amikor elsőre beismerjük, hogy mi voltunk. Általában azért szoktunk valamennyit tagadni ebből a dologból. De kedves gyerekek, nem jobb érzés az, amikor azt mondja az anyukátok, apukátok, hogy figyelj csak, rosszul tetted, nem volt szép, amit tettél, és mérges vagyok azért, amit tettél, de szeretlek. Gyere ide, hadd meg. Nem egy jó érzés, ami azután jön. Nem tudjuk, hogy mi jön, de, de, de milyen jó az, amikor átéljük, hogy az édesanyánk az édesapánk megölel bennünket. És a szeretetéről biztosít. Hát az Isten ugyanezt akarja, ugyanezt kínálja nekünk. Hogy lehet, hogy most még nem értjük és nem látjuk, de ő a javunkat szolgálja azzal, hogy hív magához. Ő a javunkat szolgálja azzal, hogy azt mondja, figyelj a szóra, Legyen figyelmeztetés számodra, hogy oda kell állnod, hogy neked is az Isten akaratát kell követned. Péter még csak itt látja a dolgokat, és nem gondol a jövőre. De amikor találkozik a feltámadottal, minden másképp lesz, mindent másképp lát. Kedves testvérek, tegyük fel a kérdést magunknak. Te, én, mi mindannyian, akik most itt vagyunk, találkoztunk-e már a feltámadott Krisztussal? Megláttuk-e már őt? El tudtuk-e már őt fogadni? És hogy honnan tudjuk? Honnan lehetünk biztosak abban, hogy találkoztunk vele? Nem könnyű, de nagyon egyszerű választ lehet rá adni. Onnan, hogy le tudok-e mondani mindarról Krisztusért, ami itt ebben a világban vár engem. Le tudom-e tenni a dolgaimat? Meg tudom-e üresíteni saját magamat? Tudom-e azt mondani, hogy Istenem, én mindent leteszek? töltsd meg te engem, a szereteteddel, a jóságoddal, mindazzal, amit adni akarsz nekem. Péter akkor még ezt nem látta, de amikor találkozott a feltámadott Krisztussal, akkor már tudta mindezt. Te tudod-e? Te átélted e már mindezt? Te megtapasztaltad e már az életedben? hogy Jézus Krisztus ott van, mint feltámadott Úr. De, kedves fiatalok, kedves testvérek, itt jön az evangélium, azért, hogy ne maradjunk anélkül sem. Ne csak az legyen az ige az maradjon meg, hogy hát a lelkész megint megkorholt mindenkit, hogy milyen rosszul viselkedtek, milyen rosszul teszitek a dolgotokat, nem figyeltek az Úristenre. Itt jön az evangélium, és a zsoltár, amit a diákok elmondtak, erről szól. Azt mondja, hogy írgalmas és kegyelmes Isten vagy. Te Uram. Sőt, így kezdi, hogy pedig Te Uram, írgalmas és kegyelmes Isten vagy. Én, aki tagadok, én, aki ellenére vagyok, én, aki az Isten ellen védkezem nagyon sokszor, én ezt teszem, és én ilyen vagyok. És teszem ezt annak ellenére, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten írgalmas és kegyelmes. És én bárhogy cselekszem, bármit teszek, pedig az Isten nem ilyen. Az Isten nem ezt érdemli. Ő azt érdemli, hogy figyeljünk, hogy őt akarjuk az életünkbe, központi helyen. Irgalmas és kegyelmes. És ami nagyon fontos, ami nagyon szép ebben az igében, az az, ami ezután jön, hogy hosszú a türelme. Vár ránk. Nem akar ő semmi olyat, ami nekünk rossz. Azt mondja, hogy te önként tedd meg a lépést. Ő vár ránk, hosszú a türelme. Csak kedves testvérek, a kérdés az, hogy meddig fog tudni várni. Mikor fogjuk mi azt mondani, hogy az Isten legyen ott az életemben. Istenem, én elfogadlak téged. Gyere! Mikor fogjuk, kedves gyerekek, tudni azt megtenni, hogy amikor valami rosszat teszünk, és a szüleink rákérdeznek, akkor... Nem beszélünk mellé, nem akarjuk letagadni a dolgokat, hanem odállunk, és azt mondjuk, hogy igen, én voltam, és én vállalom. És kedves felnőttek, ez ránk is vonatkozik. Mikor merünk odállni egyből, és azt mondani, hogy ez vagyok én. Igen, rosszul döntöttem. Igen, rosszat cselekedtem. Rossz dolog volt az, amit, amit megtörtént az életemben. Mikor fogom tudni ezt mondani? És az Isten nem rossz szemmel fog rám nézni. Mert emlékezzünk arra, amikor Jézus kijön a nagy tanács előtt, és elől, és ránéz Péterre. És nem úgy néz rá, hogy elnye Péter, már megint mit csináltál. a te nagy-nagy fogatkozásaid. És aztán utána pedig nincsen mi belőle. Hanem szeretettel néz rá. És azt mondja, hogy lehet, hogy Péter most így tettél. Lehet, hogy hibát követtél el, de én szeretlek. Nekem fontos vagy akkor is. És az Úristen így néz ránk is. Így néz rád is, ránk is, rám is. Mindannyiunkra. Ő nem válogat ebben. Szeret és hűséges hozzánk. Nem olyan, mint mi, mi, amilyenek mi vagyunk. Mi nagyon sokszor mondjuk és hangoztatjuk, hogy mennyire szeretjük az úristen, csak éppen a hűségről felejtkezünk el. De akkor már a szeretet sem igazi. Az Isten mindezt azért teszi, azért tud irgalmas és kegyelmes lenni, azért tud hosszú, tű, hosszú tűrő lenni, mert szeret és hűséges. Mint ahogyan a szülők is szeretik a gyermeküket, és adott esetben hűségesek is hozzá. Olyan értelemben hűségesek, hogy mindig ott vannak mellettük, és segítik őket. Kedves szülők, kedves keresztülők! Amikor elhoztátok a gyermeketeket ide az Isten házába, akkor ezt kellett, hogy lássátok, hogy mennyire szeretitek a gyermeketeket, és hogy a legjobbat akarjátok neki. Az Úristen is a legjobbat akarja neki. Nincs jobb hely, ahova hozhatátok volna. Nincs jobb valaki, akinek a kezébe letehetitek az ő életüket. Akinek, akinek kérhetitek a segítségét, a szeretetét azért, hogy a gyermeketek egészségben, békességben növekedhessen. Nincs jobb hely ettől a világon. Azért kell, hogy itt legyenek ezek a gyermekek, mert az Isten hívott benneteket ide. Hát ez a szeretet és ez a hűség, tartson meg benneteket továbbra is. Legyen bennetek, legyen az életetek része, mert hogy az Isten ezt várja el tőletek. És a kakas azt szól nektek is, meg szól mindannyiunknak. És figyelmeztet bennünket, és azt mondja, hogy figyeljetek, mert a feltámadott Krisztus szólni akar hozzád. Most akar neked mondani valamit. Ki tudod-e nyitni a szívedet, és be tudod-e fogadni az ő üzenetét? Akarod-e, hogy ő munkálkodjon az életedben? Akarod-e, hogy ő legyen ott a mindennapjaidban? Legyetek hát ilyenek. Még akkor is, ha nagyon sokszor nem úgy tesszük a dolgunkat, ahogyan kellene. Még akkor is, ha nagyon sokszor hibát hibára halmozunk, az Úristen akkor is szeret bennünket. Az Úristen akkor is vár, és azt mondja, hogy gyere, itt mindig megnyughatsz, itt jó helyed van. Úgy, ahogyan ezeknek a gyermekeknek is, ugyanúgy nekünk is, jó helyünk van itt az Isten házában. Mielőtt ide érkeztem, azelőtt egy ökumenikus alkalmon vettem részt, ahol egy nagyon érdekes mondatot hallottam, és soha nem gondoltam erre így. Nagyon sokszor mondjuk el, mi lelkészek itt az Isten házába, hogy foglaljuk el helyünket. Akkor, amikor igeolvasás után, imádság után állva figyelünk az Úristenre elcsendesedve, akkor kimondjuk ezt a mondatot, hogy foglaljuk el a helyünket. És ezt a magyarázatot kaptam most ehhez az egy mondathoz, hogy nekünk mindannyiunknak helyünk van itt. Az Isten házába. Helyünk van az Istennél, mert az Isten helyet készített nekünk. <kül> és erre figyelmeztet a kakas bennünket. Erre figyelmeztette Pétert is, hogy Péter, az Isten helyet készített neked. És nektek is helyet készített, meg nekem is helyet készített. Hát éljünk ezzel a lehetőséggel. Foglaljuk el a helyünket. Foglaljuk el ott a helyünket, ahová az Isten hív bennünket. Mert az Isten irgalmas és kegyelmes. És vár bennünket. Vár arra, hogy mi menjünk és közeledjünk hozzá. Szeret és hűséges, és ezen nem fog változtatni. Ahogyan a foházban hallottuk, hogy aki volt, aki van, és aki eljövendő. Mindig ez a szeretet és hűség lesz ott az életünkben. Az Úristen adja meg azt, hogy így tudjuk látni a mindennapjainkat. Így tudjunk odafordulni hozzá, így tudjuk kérni az ő segítségét. Amen. Isten üzenetére válaszul, hallgassuk meg az ötödik c énekes szolgálatát.
3: Mindnyájan védkeztek, mindnyájan elestek, és egy ember sem akadt, aki hűséges maradt. Erőszak, gyilkosság, minden úton hazugság, eljön az ítélet, mert nem kellett az élet. Térjetek hozzám, hogy megtartassatok. Egész világ határaig, mert én vagyok. Én vagyok az Isten, és nincsen más, aki meg tudna szabadítani. Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál, Istened a világ lett, elfoglalta szívedet. Mégis az egyén vagy szívemen hordozlak, soha el nem felejtlek. Újra összegyűjtelek önmagamért, Csak magamért teszem, Mert szeretlek, mert szeretlek. Meggyógyítom az álnok szíveket, És hozzám hűséges népet teremtek. Bátor, készen állj, Légy erős, légy szilárd, Ne félj, értet harcolok, És majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj, Az úton vigyázz, meg ne állj, Vigasztaljad népemet, Fordítsd hozzám szívüket, Mert vizet öntök a szomjóhozóra, Ó, jó vizet! a szárazra, kiöntöm lelkemet, add -e magodra, és áldást árasztok utódaidra. Mert vizet öntött a szomjóhozóra, folyó vizet a szárazra, kiöntöm lelkemet, add -e magodra és
1: áldást
2: dásztárost